0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。最近 ，B 站 UP 主墨茶去世的消息引爆舆论。在消息刚刚爆出的时候，有些自媒体文章把这位因为酮症酸中毒去世的 UP 主的死因描述为活活饿死，这在某种程度上推动了这则消息的进一步发酵。不过目前呢，此前说莫查活活饿死的自媒体文章因为涉嫌违规，已经没法查看了。在这之后，又有媒体报道，莫查自幼生活在一个离异家庭，但家境尚可。其母离异后再婚，比较能干，但对莫茶关心较少。导致其性格孤 僻， 莫查高中没读完就外出打 工， 一度误入歧 途， 曾经参与违法犯罪行 为， 多次被公安机关打击处理。当地一名接近案情的知情人士 说：“ 莫查之死更多的是家庭悲 剧。” 于是又有声音 说， 莫查的身世远比网络传言更复杂。这两天 呢， 我们的线上平台也收到了很多希望我们聊聊这位 UP 主故事的私 信， 但是因为。截止目前，除了各种各样的网络热帖之外，还没有更多关于莫茶的权威采访和深度报道，所以我们还是先等一等，等各种网络烟尘沉淀一下，等真相慢慢露出真容以后，再看能不能找机会聊聊他的故事。今天我们要讲述另外一位 B 站 UP 主的故事，这个女孩已经去世一个多月了，她叫赵尚尚，在网络上她还有更加广为人知的名字，叫做。卡夫卡松饼君，在他去世前后，网络暴力一直围绕着他。他是网络暴力的受害者，不过某种程度上，他的一些言行也在一些网络暴力的形成过程当中起到了推波助澜的作用
2: 。宋饼军曾是 B 站知名 UP 主
1: ，二零二零
2: 年十二月十号死于肺癌，年仅二十五岁。死讯传播到网上。很多人在她生前发的最后一条微博下留言，表达着震惊、惋惜和怀念，但也有少数恶意评价夹杂,杂其中，显得尤为刺眼。比如有一条热评说：“开个香槟，意思是庆祝她终于死了。”在这个女孩生前，诅咒她去死的声音一直没消停过
3: ，说了很多，呃，反正很恶毒的话，其中不乏就是问我怎么不去死啊。
2: 他也许至死都不能理解，现实中无冤无仇的陌生人，这些恶毒的心态究竟从何而来？宋宇选读，今天和您一起了解一个抗癌女孩最后的三百一十一天
1: 。现实中的赵尚尚是美国波士顿大学的研究生， 2 0 1 9年9月刚入学的时候就被确诊为肺癌晚期，但网络上的她看起来总是神采奕奕。能吃能喝，经常健身，还偶尔去旅行，化疗也不掉头发，一点都不像一个癌症患者
3: 。刚刚被抽完血，然后等人去见医生。见完医生以后，我就开始做化疗。啊，我我可真棒！
1: <笑>这是他最初受到零星质疑的原因。自从他在网上发第一个 vlog 以来，就不乏这类私信和评论。起初他并不在意，顶多在视频里吐槽说：“不相信就拉倒。”我又不靠这个挣钱，是吧？为什么不把这种探究和反驳的精神用在学术上，钻研未知的科学呢？转折发生在二零二零年二月三号那天，他健完身，在微博上发了一张全身的自拍照。有一位男性网友评论说：“你好像有小肚腩哦。”当天晚上，他就录了个视频，凭什么我们不能回怼那些喷我们的人？在没有暴露对方 ID 的情况之下，专门骂这位网友。说这个社会上对女生有太多外形上的压力，正是因为这种人的存在
3: ，我真的就觉得，女生把自己劈成锥子脸也好，就是整容也好，各种也好，就是被这种人就是施加压力去做的。我觉得这个社会对于女生真的是有太多太多的一种外形外貌上的压力，人家小姑娘发个照片。啊，你不喜欢你别看，对吧？啊，你一定要凑上去，呃，指责一句，好像就你就有高贵感了，是吧？如果没有人骂过你，我今天就来骂一句，你真的是我特别讨厌的男生类型，就这样，我讨厌你，讨厌到我想发只视频来骂你。很多人不理解
1: ，那个男生的这句话看起来好像没什么恶意，至于吗？事后赵尚尚解释，那天他本来心情很好，作为病人。也一直在分享积极健康的生活态度，突然看到这么一条评论，瞬间就有种一瓢冷水浇在头上的感觉。他觉得委屈，更因为被冒犯而觉得气愤。他记得小时候外婆的葬礼有很多规矩，印象最深刻的是生理期的女性家族成员不能参加，否则会被视为不吉利。而长大之后的他，多次为社会对女性歧视和 body shame 而发声。那几天正好是苏炳君在 B 站意外爆红的时候，他的这则视频发出之后，那位男性网友遭到了他的一些粉丝的攻击，他也因此收到了很多负面评论，其中一位十九岁女孩的评论格外引起了他的注意，那条评论是这么写的：“姐姐还是好好治病吧，不要把 B 站不舔你的人都拉黑了，都吐血了还不住院吗？脾气这么怪，真把自己当小工具了。”他不愿容忍这些攻击，第二天又发了一条视频：“网络喷子走好不送”，表达他对此的态度。视频里，他用一种同样阴阳怪气的讽刺腔调回
3: 击了这个女孩：“撞人住院，你是有多有父母身为父母教呢？啊，我知道你道歉了，可道歉有什么用呢？你也十九了，你是个成年人了，你需要知道，成年人是需要对自己说的话负责任的，说出口的话。”就要有不被原谅的准
1: 备呢。因为对方说已经消耗，他把对方的 ID 直接给挂了出来。其实，在发这条视频的时候，那个女孩就已经在松饼君粉丝的围攻之下道歉，并且消耗了。为什么还要对她穷追不舍呢？松饼君曾经在评论区里这样解释：“他也不是我收到的最恶毒的评论，只是当被挂的风险被更多人知道的时候，喷子说话才会稍微过点脑子。”稍微保持点做人的善意，但他的这一做法并没有取得杀鸡儆猴的效果，反而引起了更多人的反感。在澎湃新闻采访到的一位反对者看来，苏敏君发视频反击是他的自由，但不应该挂人，挂人的行为就是一种网暴。身为一个利用互联网传播信息、有不少粉丝的公众人物，应该注意自己的言行，遵守规则，而不是去引导、纵容粉丝网暴一己者。那时候，一条声称讲述事件来龙去脉的留言被广泛转发，其中写道：“包括我在内的很多网友都忍无可忍了。”网民的情绪也在不断的复制升级，舆论逐渐走向失控。上述被挂的两位网友和个别提出质疑的网友。先后遭到了松饼君粉丝的攻击或者人肉，在松饼君的反对者看来，这就是松饼君在利用粉丝网暴。于是，反对者们就以暴制暴地发起了一场针对松饼君的讨伐。这场讨伐从 B 站、微博蔓延到知乎、豆瓣等平台，辱骂内容波及他的家人和朋友，他的 QQ 号、手机号等信息也被人扒了出来。还有人专门组建了聊天群，制作、散播他的遗照和裸照。贴吧上甚至还一度出现了以《卡夫卡松饼君一万种死法》为标题的帖子。那时候 ，B 站用户的抵制是最为激烈的，那些为他加油的弹幕逐渐被满屏的诅咒和谩骂遮盖，他的视频也成了恶搞素材，各种谣言也随之相伴而生了。有人说他人肉别人的母亲，还有人说他逼网友下跪，在反对他的网友眼中，这些都成了他的罪证。一切后果都被算在了他头上，而那时的赵尚尚，因为病情恶化，正在住院治疗
2: 。表面上看，这场旷日持久的暴力仅仅源于一次深夜表达。在松炳君去世后 ，B 站上对他的恶意攻击弹幕已经被清空，但在事情发酵的那段时间，各种诅咒和谩骂遮盖了他的大部分视频。他也试图解释过，但在网络舆论发酵之时，解释没有任何用处。宋宇选读继续播出一个抗癌女孩最后的三百一十一天
1: 。在事情发生几个月之后，接受音频节目故事 FM 采访的时候，赵尚尚表示自己对粉丝的人肉行为并不知情。听说之后，他在网上呼吁粉丝停止人肉，但为时已晚。在那次采访当中，他这样解释：当时。挂那两个 ID 的行为
3: ，我把他们转出来，或者是在视频里面说出来，跟呃我日常转发一个博主的微博没有什么太大的区别。我也不觉得说一个人说了我攻击了我，我还得给他打码，还得掩护他，还得不能让大家知道他是谁。嗯，所以这是我当初没有给他们的 ID 打码，或者是说隐藏他们 ID 的原因，因为其实当时就像我说的那样，我不只是收到了这两位的攻击，或者是说不是不那么善意的言论，我收到了非常非常非常多，所以当时他们可能就是正好踩在了那个临界点上，然后我有了一个那样的爆发。但报道
1: 发出之后，他又留言反思，承认当时的做法并不成熟，值得一骂。他写道：“现在我意识到，因为有了很多关注者的我，有着和一般网友不太公平的网络发言权，所以该打骂还是要打。”他在前面的那次音频采访当中还表示，自己联系到了其中一位被集中网暴的网友，并且进行了诚恳的道歉，也取得了对方的原谅。
3: 我其实有联系到其中的一位，进行了诚恳的道歉，然后并且取得对方的原谅，对方甚至很诧异说，居然能够引起后续这么这么大的一个对于我的攻击和网络暴力的行为。然后我一直没有把这个交流的过程放出来，或者是说没有出一个道歉视频的原因，是因为这个网友他是高三生。他在高考，他说那时候他在微博上艾特一个朋友
1: ，朋友都会收到辱骂私信，他不希望自己的任何行为影响到那位高三考生。不过在那期节目的评论区，针对赵尚尚的指责依然不少，甚至不乏各种指责节目组洗白的评论。事后一位 B 站网友发表评论说：“这是一个使用网络暴力，并被网络暴力反噬的事件。”这位网友在评论里这样写道：“卡夫卡也许尚未意识到自己的能量，也许对网络暴力的危害性认知不足，亦或是对自己控制局面的能力产生了幻觉。但不管怎么说，这些不完美之处不影响他作为网络暴力的受害者，接受着罚不当罪的惩罚。”随着网暴进入高潮，关于宋炳军装病骗钱的质疑也被推到浪尖。说他是绘图转生医学奇迹。二月底的时候，为了自证清白，他把全英文的病例原件发到网上，并转发了一位网友对病例的翻译，仍然被质疑是伪造的假病例。三月中旬，他邀请住院医生一同出镜，说明他的病情和治疗情况。弹幕上满屏飘过：“美国医生怎么会说中文啊？麻烦词儿背熟一点，工资挣多少钱买的？”沙雕四眼在横店也就二十块钱一天。不管他拿出多少证据，那些人都不相信。赵珊珊这才意识到，也许他们根本就不在乎真相。到了五月份，他发了一个癌症中心问诊过程的 vlog， 有条评论带着讥讽的表情说：“别人都说是假的，而我不一样，我希望是真的。”
2: 在生命最后一年出现在大众视野里的赵尚尚，一直都是坚强的。他看起来一点也不像一个癌症晚期患者。总有人问他怎么做到这么坚强，他归结为个人经历的影响。宋语选读继续播出：一个抗癌女孩最后的三百一十一天
1: 。在查出肺癌之前，热衷健身的赵尚尚从来没有感觉任何不适。除了偶尔的咳嗽，二零一九年八月课间，他突然剧烈咳嗽，感觉喉内有东西要咳出来，便向同学要了一张纸，没想到咳出了一手的血，很吓人。后来他到洗手间又咳了一马桶血，更加吓人。一周之后，他被确诊为非小细胞肺癌晚期，癌细胞已经扩散到肝脏和骨头里。医生说，如果未发现治疗的话，可能只有半年可活。他有些懵。接着被冲进来的护士抱着安慰。事后，他在 Vlog 里笑着回忆说：“当时护士姐姐哭得太难过、太伤心，以至于他觉得自己不流眼泪显得不合时宜。那是他唯一一次为自己患癌症而哭。”后来，网友问他是怎么做到这么坚强的，他归结为个人经历的影响。在高中学长杨帆眼里，十七八岁的尚尚已经显露出自立、干练、勇敢的特质。他从高二开始就为三个社团到处拉赞助，参与管理一个全部都是大学生的 NGO 组织，从湖南长沙到四川巫山县支教，还瞒着家人去新加坡参加美国高考。之后，他就一个人在国外读书，从一个学渣慢慢努力成为了学霸。先是在美国佛罗里达大学读了四年本科，因为成绩优秀，被本校直录为全额奖学金硕士。后来又申请到专业排名更好的波士顿大学，再读一年就可以工作挣钱了。在赵尚尚看来，跟人生中许多细碎的痛苦相比，得癌症不算什么困难。他也不觉得这就是他人生最后的日子。积极治疗的同时，他从来没有放弃对未来的安排。休学一年之后，他又回到学校上课。复发后疼得不行了，还在赶作业，即便教授都劝他别管了。只是偶尔，他也会考虑到死亡的问题。作为家里唯一的孩子，他不希望父母砸锅卖铁的救他，担心万一自己有一天离开了，父母会老无所养。拍视频的一个私心，也是希望父母到时候可以有所怀念，看到镜头里的他，就像自己坐在他们面前，跟他们讲话一样。他的高中学长杨帆说：“最初，上上并不想让太多人知道自己患癌，也很少主动向朋友诉苦。”顶多会用自嘲的口吻说：“还没泡过小哥哥呢”之类的遗憾。每当看到朋友不开心，他还会用比惨的方式鼓励他们。
3: 鼓励他们那就是比惨啊！你看，我都肺癌晚期了，我还活得这么没心没肺，你们为什么不能抬起头，努力朝前看呢
1: ？后来，他喜欢的脱口秀演员也因此关注到了他，并录制了现场观众为他加油的视频。他抱着感激的想法，决定把自己与天斗、其乐无穷的生活分享到网上，希望可以鼓励到更多的人。视频里的他总是面带笑容，即便是提到沉重的话题，语气也会轻松的，像是在说一件平常事。朋友周丽说：“上上绝大多数时候都是积极向上的，这种闪光的个性，成了一些网民攻击他的原因。他们不能理解他的乐观和坚强，所以。”认为他作假。周丽具有法学专业背景，赵尚尚曾经向他咨询过怎么处理网暴的问题。周丽记得当时尚尚有些激动愤怒，但更多的是为那些被波及的无辜者感到抱歉和难过。周丽说，尚尚觉得那些网暴的人顶多是弄臭他的名声，对他的影响不是那么大，但是对帮助他反驳的亲友的攻击，已经造成了很大的困扰。那时有位网友仅仅是留言安慰宋炳钧，都会被连续攻击辱骂三天，以至于害怕的删除了记录。赵尚尚曾经考虑过起诉网暴者，但周丽告诉他，这方面的诉讼无论在哪个国家取证都是比较漫长的，对当事人的生活影响都比较大，而且他人在美国，要在国内诉讼更是难上加难，对他的身体没有任何好处。尚尚听完之后说。会再考虑一下。后来他确实放弃了维权，大概也有一些不甘心吧。在周丽看来，赵尚尚是一个自我意识很强的年轻女性，不像一般人那样被人欺负之后忍气吞声，因为她的不屈服和反抗，暴力变得越来越强烈、长久。朋友们都劝她不要理那些人，也不认同她晒病例泄露隐私的做法。朋友们觉着。对待网暴最好的办法是屏蔽、无视、冷处理
2: 。在网暴发酵的过程中，这个女孩也冷处理过。2020年8月，她更新了最后一条 B 站视频，并卸载了软件；微博也关闭了陌生人私信，并设为半年可见和仅粉丝可评论。之后发布的部分微博也限制了可见范围。但还是阻挡不了那些连绵不绝、无孔不入的恶意。宋宇选读继续播出一个抗癌女孩最后的三百一十一天
1: 。2020年8月，做直播的时候，有人顶着“肚腩癌怎么还不去死”的 ID， 不停地给上上刷礼物，以达到霸屏的效果。2020年10月，另一位曾经被质疑造假卖惨的抗癌博主虎子的后半生去世。有人转发相关新闻，并艾特卡夫卡松病菌说：“给爷去阴间和虎子配冥婚。”十一月，他在微博上说要赶作业的 deadline。有人问他：“那你的 deadline 是什么时候啊？”还有人把微博 ID 改为卡夫卡送病菌，送去疾病细菌的送病菌，坚持不懈地对他进行羞辱、嘲讽和攻击，几乎每一条都要带上卡夫卡松病菌的话题，并且艾特他本人。从去年三月份，一直持续到去年十二月他去世之后，微博上一直都有人叫他快点去死。这个女孩还是会时不时忍不住回怼这些恶意，甚至气愤地发微博宣告：去世前要用全部遗产充一百年微博会员，买全平台热门，把这些人的 ID 和说过的话全部曝光置顶，作为她的墓志铭。在发这段的前一天深夜，她在微博上写道：“不行。”我还是不能屈服，不管是对疾病，还是对那些恶毒又讨厌的人。被攻击最猛烈的那段时间，赵尚尚经历了一次非常严重的病发。起初他只是感觉手臂肌肉疼痛，后来被查出肺部有严重积液，连续做了两次胸腔穿刺，抽了大半箱血水。那时朋友王敏只要有空就会去看他，但好几次去尚尚都在医院昏睡。只有一次聊了天，王敏回忆，当时上上对自己的病情轻描淡写，很疼也只是轻声说，如果不是护士过来给他上止疼药，以及他握着止痛泵的动作，可能谁也看不出，他正在忍受极度的疼痛。在王敏眼里，这个女孩是那种一看就很懂事，而且懂事了很长时间的人。他觉着上上可能最早把视频抛上网，是想要努力留下一点存在的证明，再试着找一点温暖。可是没想到，后来这些视频变成了滚钉版。从微博里的只言片语能够看出来，赵尚尚并不像他表现的那样大大咧咧、没心没肺，他其实很渴望得到爱和认可，也有相应的敏感和脆弱。在铺天盖地的非议中，他曾经发过一条。太阳里的阴雨天的 vlog， 视频里提到自己住院三周的凶险，提到期间遭受的各种攻击，提到看到最新恶评之后哭了一个小时，他觉得很委屈
3: 。就是很多喷子他们质疑的点在于，为什么我得了癌症还那么开心，还那么活泼，还能够去健身房健身，还到处活蹦乱跳的旅行？是因为我不想分享我自己。生活当中比较难过的一面给你们看，我想分享就是最好的一面或者是开心的一面给你们看。我觉得每个人的生活就已经够难了，我不想让大家看到
1: 。他不理解，自己从来就没有让大家给他募捐过，为什么还有人要骂他钱烂钱，也就是赚黑心钱
3: 。我从来都没有让大家为我募捐过。为什么你们要骂我卡烂钱？为什么在我被你们逼着出示了我的病例以后，你们还有那么多借口和理由说这是假的？你们永远怀疑别人的善意，为什么要这样做呢？为什么要这样伤害别人呢？你们知不知道，你们在做这些事的时候，我躺在病床上有多么的痛苦
1: ？那一刻，他卸下了所有的伪装和铠甲，红着眼眶，哽咽着。反复说着同样的话，询问着一个又一个得不到答案的问题。同样患癌症的李媛和赵尚尚有病友之间天然的信任感。尚尚有一次在崩溃之后找过他，那天尚尚在医院输液，因为小事和家人发生了争吵，突然情绪就上来了，痛哭了一场，说特别想拔了针头不治了。那是唯一一次尚尚在李媛面前情绪低落，大多数时候。尚尚的积极明亮会感染、鼓励到李媛。李媛说：“我比他轻得多呀，我有什么理由整天以泪洗面呢
2: ？”有时候，赵尚尚努力散发出来的光芒，会让人不知不觉忽略了他处境的凶险。实际上，确诊以后，这个女孩的身体一直不太稳定，总是好一阵坏一阵。在她身体最坏的时候，那些来自陌生人的恶意咒骂，更如同……刀剑一样，一句句扎进他心里。宋宇选读继续播出：一个抗癌女孩最后的三百一十一天
1: 。二零二零年十月，赵珊珊被诊断出癌细胞复发，并在后背长大，已经压迫到神经，脑部也扫出了两个星点。他形容那种疼痛如同背部装了一块钢板，然后有人在一天当中随机拆钢板。到了十一月，由于此前的靶向药失效，而且没有新药可以替代，他开始接受会掉头发的传统化疗，而那种可以防止掉发的，不在医保范围之内，他最终没有用。在反复住院的过程当中，他变得虚弱、呕吐不止、大量出汗，意志力和精神力一点点被消耗。他在微博上说：“我还是蛮怕的。”因为疫情，医院基本不允许探视。被送进 ICU 那天，他第一次主动给朋友王敏发信息，问能不能进来医院看他。王敏回复说正在开会，来不了。后来王敏想，上上应该是慌了，或者情况不好。第二天，这个女孩从 ICU 转回了普通病房，所有人都以为她又逃过了一劫。到了十二月九号，躺在病床上的她。更新了最后一条朋友圈，我可能再也见不到你了。一天后，他永远离开了这个世界。很多人感慨，最终他以死证明了自己的病。然而，这种证明在他死后仍然汹涌的网络暴力之下，显得尤为无力而悲哀。有人拍手称快说，说死的好。终于下地狱了，开香槟庆祝。而还有人用同等方式反击此前质疑过松饼君的人，要求他们道歉。一片混沌当中，另一场关于正义的讨伐又开始上演。期间，上上的高中学长杨帆翻出八年前的一篇旧文，发在了自己的公众号上。那是十七岁的赵尚尚发表在《潇湘晨报》上的一篇关于网络暴力的视频。在结尾，这个当时的高中女生写道：“网络报名在言论越来越自由、精神越来越包容的互联网时代，到底缺少了什么？也许他们缺少的是真正的正义之心和探求真相的精神吧。”那么，正在收听节目的你觉得，是什么导致如今的网络暴力越来越频繁？是什么让一个陌生人对另一个陌生人可以轻易的恶语相向？又是什么让陌生人之间的评价一步一步滑向恶毒的深渊呢？你觉得，我们自己又能为改变这样的网络环境做些什么呢？我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目节选自《澎湃新闻》。
0: 我何曾透过司法一次你的身世，只因我们立场不同开始产生争执。真的有多虚假，恶的就多真实。他想万千世界千人就千面，不曾想前面口是伤害就千遍的偏见，把彼此尊严撕成片。还未知芳华，你死于唇枪舌剑。我想要做个读者，希望你能读我，再读懂那场距离还有莫须有的隔阂。我愿做你的一千零哈姆雷特，看到你眼中的我是什么颜色？你看到我是黑，还是看到白天？听外面好多灰烟。往了一层埋，别人杀气闻到血腥，这舆论把人击溃，那言论让我不信，被污蔑犯的罪。哈，我曾经气节身躯溃，三寸之舌，真相在千里之地崩塌，是否会有自责？隔着屏幕撕化身正义使者，最可怕的恶意却能披着道德。谁点燃了狼烟，加入舆论狂欢，陷入到这片虚拟战场里，凶器藏在字里行间，你我冷眼围观。那天那句落幕，罪恶温升起。我素昧平生，为何冷嘲？渡我，琵琶白骨男子、渡，何谈渡就把彼此那些 t r 放下，渡我，渡我，最后一名渡客，我。素昧平生为何冷嘲热讽？渡我，琵琶白骨难自渡，何谈渡一心诛心只需一声口，把肆意审判别人的键盘，紧紧握手，你无药可救。凝视深渊太久，也变的人云亦云，开始随波逐流。都在忙，对文字不再敬畏，都害怕<音>。匿名的恶鬼存于舌下，那仇恨言论为何不用承担打架？凡是那言语暴力装的真心，黑名单。王室是主谋，说尽的口为批判而批判的黑衣将，的吞噬灭口，就连罪名都虚构。一次出的之前，情节细选条不够，就连罗生门的古怪都会惧怕人洗脑。这素不相识全能踩度别人站得高，用口事直接将城杀成战地，不用刀。那严战之多，披甲之少。渡、啊啊啊、我，素昧平生为何能成热风度？渡、啊、我，琵琶白骨难自渡，何曾渡我？借、啊、我把彼此那些传说放下度，
1: 渡、啊、我，助我、啊、最后一命渡可。读我，素梅平生为何冷嘲热讽？读我
0: ，披发白骨难子读何曾读我？却被假的道德勒索，你我皆是读者，你我皆是读。